0: Bienvenidos a la Fundación Juan Mar. Buenas tardes. Y ahora vamos a tener el, la oportunidad de charlar brevemente con los protagonistas para saber un poquito más sobre ella. Cristina, eh, um, por empezar, ir al comienzo de tu carrera como fotógrafa, como artista, creadora, como has dicho. Como lo repito. ¿Eh?
1: Que como lo repito.
0: <risa> que quede claro. Queda clarísimo. Además, eh, um, tu comienzo, el comienzo de tu carrera coincide con el comienzo de tu relación con esta casa, con la fundación, porque es cuando te concedieron la beca, que además se llama de creación artística, o sea, creadora y artista, y como acepta, has dicho.
1: Aceptaron la fotografía.
0: Aceptaron la fotografía. Yo había traído la memoria, porque igual que tú haces preservando la memoria de, 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 de los lugares en España y fuera, qué fotografías. Nosotros aquí en la Fundación también preservamos la documentación. Me había traído la memoria para leer algunos extractos muy emocionantes y muy bellos, pero se han leído tantos durante la película que no, no, no es necesario. Pero para empezar, cuéntanos tú la historia de esa beca, por favor. La historia de la beca, bueno,
1: lo primero de todo, quiero agradecer el cariño que nos habéis dado esta... Esta noche para mí era eh, muy importante porque yo no termino de, de verme, no me soporto cuando me veo, no me soporto cuando hablo, eh, me cuesta verme, ¿no? Este ángel me convenció y en qué hora, porque de verdad yo no quiero estar delante de una cámara, no es, no es esa mi misión. Yo hablo de misión, qué tontería, ¿no? qué palabra tan rebuscada, pero es la que me sale. Eh, me ha costado mucho hacer la película, no me siento cómoda. Sí que me siento cómoda viendo mi foto, porque hay tanta lucha, tanta, tanta, detrás de ellas, ¿no? Que cuando las veo, como digo, en la película, me parece que, que son un milagro y que no son mías. Que no, como, no sé cómo las he podido hacer, con mucha lucha detrás, ¿no? Y mi relación con vosotros, pues éramos unos compañeros de la facultad, una pareja que tenía, que me animó. Tienes que presentarte, nos vamos a presentar. Tú también. Yo no yo no estoy preparada, a mí siempre me ha parecido que no estoy preparada, que hay que hacer las cosas bien, ¿no? Quizás perfección, quizás inseguridad, quizás eso, ganar de hacer las cosas bien, que es lo que siempre me ha movido. No soporto las chapuzas, no las soporto. No soporto la gente que corre, que coge el dinero y corre, ¿no? Hay que dedicarle tiempo a las cosas. Y bueno, me convencieron, nos ayudamos. Y ellos pues, se, la merecían todo, se la merecían tanto como yo, más me la dieron a mí, no sé por qué, con lo ignorante que era, con 23 añitos, pero si no sabía nada ni de fotografía, ni, ni de la vida, ni de nada. Y me la dieron a mí, me hubiera gustado conocer al jurado, me hubiera gustado conocer al, al presidente, porque recuerdo que coincidió con la muerte de mi padre y me mandó una carta tan... tan sensible y tan bonita y porque él ha tenido la culpa de que al final me haya convertido en pintora en, uy, en pintora perdón en fotógrafa no
0: en pintora sino en fotógrafa.
1: Y, ha, y haya dejado la, la fotografía no y yo creo que fue decisivo que para mí pienso que para muchas otras personas esas becas pero cuando eres tan joven y estás tan necesitado de todo con tantas dudas de todo y te viene eh, la credibilidad de gente sabia que confían en ti, que te dan el apoyo, que te hacen una, que hacen una exposición donde por primera vez puedes mostrar tu obra con otros becados eh, buenos todos. Y bueno, para mí fue un apoyo y fue decisivo.
0: Y con, con el dinero que te dieron creo que compraste tu primer equipo, ¿no?, de fotografía. Pues sí. sí. Bueno, con los premios iba a los concursos, el que me enseñó a
1: fotografiar, que era el delegado de un colegio mayor, imagínate, pero era generoso que es algo tan importante en la gente, ¿no? Y él me enseñó a fotografiar. Él me enseñó el laboratorio. Yo iba de artista, iba de artista absoluta, ya ves con 23 años, y quería hacer las fotografías con mucho grano, porque parecía que eran carboncillos, ¿no? Y, y bueno, pues él me llevaba a los colegios mayores para que viera las exposiciones, las conferencias, que participara también. Y así fuimos comprando él. Eh, la primera cámara, nuestros padres nos regalaron por reyes la ampliadora, eh, revelábamos la familia en la cocina, eh, esperábamos a que todo el mundo se acostara y allí revelábamos, después de la cocina pasé al cuarto de baño, nunca he tenido un… el cuarto de baño ya adaptado, gracias a la generosidad también de mis hermanas… Que se encontraban con fotos por todas partes. Eh, se iban a bañar, había 20 películas colgadas, iban a colgar la ropa y estaban los rodillos, las cubetas, las esmaltadora. Era vivir con una fotógrafa que no es nada fácil, ¿no? Porque invade, invade todo, ya que ya casa era pequeña. Pero bueno, pues había una comprensión y había muchas ganas de aprender, y, y yo estoy segura que, que esta beca fue lo que me dio fuerzas y lo que me abrió la mente. ¿no? Yo la pedí para muchas cosas sobre España, pero cuando vi la fiesta yo dije qué tontería con, con, con esta riqueza que hay, ¿no? con, con lo desconocidas que son. Pero cómo no hay más documentación, cómo la gente no se ha preocupado más de dejar eso, una documentación, al menos. Había tan poco y era desprecio hacia lo popular. Un absoluto desprecio, porque lo popular es pobre, ¿no? Como yo digo siempre, lo popular es la sabiduría de un pueblo. Por eso dura durante generaciones, ¿eh? porque es el día a día de cada persona, de muchas personas, durante siglos, que han sabido sacar lo mejor para que sirva valore más más Y bueno, ¿qué voz tengo? Parece que me he bebido tres litros no, de cazalla. Cristina, ¿no? Cristina. Bueno, se me oye que, bien, ¿verdad?
2: Cristina. Se me entiende. Se te entiende, se te entiende, sí, pero. Bueno, pues si eso, no tiene la voz Voy a pero...
1: porque si no nos dan las doce. ¿Eh? ¿Eh?
2: Pues no eso, tiene... cuando
1: alguien es joven, no tiene medios, tiene sueños, tiene ganas de hacer cosas y te respalda, te respalda gente que merece la pena. ¿eh? Te ves con un dinero que te crees la reina de los mares porque nunca has tenido nada. Y, y bueno, pues lo empleas bien y lo empleas muy bien pero sobre todo me dio alas para meterme en otra técnica, yo creía que la fotografía iba a ser eso para mí, otra técnica que iba a apoyar a la pintura, que iba a apoyar al dibujo, al grabado, pero se convirtió en la única y yo nunca perdí la esperanza de volver a ser pintora. Ya al paso que voy siempre digo, bueno, algún día pintaré solo para mí, por el placer de pintar, porque amo la pintura, pero al paso que voy, como no me pinte los zapatos, pues no sé qué otra cosa voy a pintar, o la casa, o los desconchones. Porque tiempo no hay, espacio no tengo.
3: En la casa ya no cabe
1: absolutamente nada, ni una figurita así, porque está todo. Recuerdo que una chica me decía Cristina, una chica que trabajaba conmigo, que me hacía los audiovisuales. Cristina, no importaría nada si dejaras una pared libre, no importaría nada. Pues bueno, me gusta el arte, me gusta... El arte popular, aunque sea torpe, yo creo que el arte popular me ha, me ha llevado mucho a amar, amar eh, nuestras fiestas y otras fiestas y otros rituales. Yo creo que no hay fronteras, porque cuando, cuando entiendes lo que es lo popular o no popular, eh, lo amas todavía más, porque sale... Sin, sin, sin que haya idea de comercialización, de galerías, de premios, de nada. Les sale según lo que ellos pueden hacer, los que son capaces, ¿eh? y lo hacen porque lo sienten, porque sirve para algo. Y bueno, pues, ha sido mi mundo, se ha convertido en mi mundo. Y, y bueno, pues esa es mi vida, esa vez ha vez. sido Cristina. mi vida. Y cuánto siento que me oigáis con esta <ríe> voz tan maravillosa, la María Calas Samila, no tenía nada que hacer, ¿eh? En fin, pero han sido muchos días de, de, de pues eso, de presentación de libros, de entrevistas, de aviones, de aires acondicionados, de viajes de 27 horas que te encienden el aire acondicionado porque estás en la India, pasas a México y no paras de aires acondicionados y de ventanas abiertas. Y esto me ha quedado también de recuerdo del COVID, ¿no? Es un recuerdito. Yo creo que pero ahora, vamos, soy sí, normal, hablo normal. Ahora. En otros momentos...
2: Ahora. ...tienes que descansar la voz por lo menos un par de minutos.
1: <risa> me parece que no me vais a dejar... Sí, ...porque sí, sí. Tienes, para mañana... No María.
2: Tienes que dejarte que los moderadores te moderemos... ...porque, eh, bueno, María no ha leído los trozos de, la, de tu memoria... ...de petición de beca, que es preciosa... ...pero a mí hay varias cosas que se me han quedado... ...y hay una que quería citarla... Eh, ...por si no sale después, aunque, bueno, dos... ...porque tú siempre la cuentas, una que la beca te la dio la Fundación, te dieron algo y tú tenías la sensación de que te estaban dando algo sin esperar nada a cambio. Sí, sí pero, no me pidieron nada,
1: nunca me pidieron nada, memoria, para saber el proceso.
2: Pero hoy hemos visto parte del resultado. Ajá, sí. Y yo quería preguntarle a la otra parte de ese resultado, que es Carlota Nelson, eh, algo y, y me he acordado de una expresión que tú usas en la memoria. En la memoria tú dices que le pides a la Fundación Juan Marc, no solo medios, sino que le pides... Su, cito literalmente, su confianza espiritual, ¿no? confíen en tu talento de artista. ¿no? Yo le pregunto a Carlota, ¿cómo se hace una película con alguien que no quiere salir en una película? Que no quiere ser protagonista de una película. ¿Cómo lo has convencido? ¿Cómo has conseguido que lo que otros y otras han intentado y no han conseguido? Tú sí lo has conseguido con José María, que después también hablará y contará. ¿no?
3: Bueno, yo conocí a Cristina en una tormenta de arena, en, en un festival en, en Nevada, en el festival del Burning Man, y aunque yo, había, eh, yo conocía su, su obra en el 89, cuando se publicó España Oculta, eh, recuerdo que, que teníamos muchas copias de, de ese libro en casa, porque a mi madre le gustaba regalárselo a los amigos extranjeros que venían de visita, y yo me pasaba horas horas viendo esas fotos, me, 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 me fascinaron y yo creo que de hecho me, me llevaron un poco a, 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 al mundo audiovisual, ¿no? al mundo del cine. Y muchos años más tarde, en el 2001, eh, estando yo haciendo un reportaje del Burning Man en, en Estados Unidos, eh, alguien de la organización se acercó y, me, y nos dijo oye, tendríais que ir al campamento ya porque se avecina una tormenta de arena y vais a perder visibilidad y, y se os van a estropear las cámaras y, y lo mejor es que os, os, os vayáis. Y, y nada, de camino al campamento veo una figura agazapada en el suelo con el viento dándole y yo creo que incluso estaba sacando fotos, y, y me acerco para ver si estaba bien y, y a ver si sabía lo de la tormenta, y, y bueno, nos pusimos a hablar, enseguida Cristina y yo empezamos a hablar en español, y, y eso le, le encantó a ella, ¿no? ¡ay, qué bien, niña, alguien que hable español! Y, y el tema es que había perdido la bicicleta, como no, no había visibilidad, eh, tenía una bicicleta y, y, bueno, y con eso se movía por el desierto y, y claro, si la bicicleta no podía llegar hasta su coche, que es donde dormía. Y le dije, bueno, no te preocupes, tú vente con, con nosotros al campamento y cuando amaine la tormenta ya buscaremos tu, te ayudamos a buscar tu bicicleta, tu coche. Y creo que al, al, al cabo de un, unos días, eh, el cámara que iba conmigo le pregunta a Cristina, pero tú, ¿cómo te llamas? Cristina. ¿Pero qué más? Cristina García Rodero. Cuando yo escuché eso, bueno, me abalancé contra ti. Yo, yo vamos, no, 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 no le roto las, las costillas de milagro, porque claro, para mí era mi, mi ídolo. Y, y, y tenerla allí conmigo, y, y bueno, maravilloso. Eh, y bueno, ahí empezó nuestra amistad. Al año siguiente volvimos al desierto. Y yo iba a, a exposiciones de Cristina, ella venía a casa a cenar. Y ya en el 2010, cuando estrené Anclados, eh, mi primer documental, también producido por José María, eh, Cristina lo fue a ver al cine y me llamó y me dijo, niña, lo tenemos que celebrar, vamos a cenar. Fuimos a cenar y me preguntó que, cuál iba a ser mi próximo proyecto y le dije, pues a mí me encantaría hacer un documental sobre ti, Cristina porque no hay y porque yo creo que es necesario, ¿no? y bueno, me, me, me cayó una bronca de Cristina, pero conociéndome cómo me haces esa propuesta, si sí, mi trabajo es detrás de la cámara, no enfrente, que yo no hablo bien, que qué interés va a tener, que lo mío son las fotos… Y, y, bueno, como es así de, de generosa y maravillosa, al final de la cena yo creo que me debió de ver con cara triste y, y me dice, niña, pero a ti te haría ilusión. Y digo, hombre, claro que me haría ilusión y creo que además es muy importante. Y dice, bueno, pues venga, si te hace ilusión lo vamos a hacer. Y eso fue en el 2010 en el 2010, que no empezamos a hacerlo hasta el 2019. ¿Y cómo ha sido
0: filmarla si no le gusta nada estar al otro lado de la cámara?
3: Bueno, más que, más que eso porque Cristina cuando, cuando está trabajando entra en una especie de trance y se olvida un poco de todo. Lo difícil fue seguirla al ritmo de ella porque aunque doblaba la edad media del equipo de rodaje, íbamos literalmente con la lengua afuera. Eh, de hecho, el, la, y, bueno, yo, yo creo que fuimos aprendiendo a cómo trabajar juntas sobre la marcha, ¿no? la, la primera fiesta a la que llegamos con Cristina, me acuerdo que fue poner el coche, aparcarlo y abrió la puerta y dijo hasta luego y se fue y nosotros, pero si ni siquiera está microfonada. Pero bueno, y entonces eh, bueno, fuimos aprendiendo eh, y, y, y ya la microfonábamos como horas antes de llegar. Y, y de hecho eh, ahí de descubrimos que los, los, eh, los sonidistas que nos acompañaban no solo tenían la labor de registrar todo lo que decía eh, Cristina, sino que eran auténticos GPS de Cristina porque la perdíamos con mucha facilidad, se mueve a un ritmo vertiginoso y como es chiquita, se mete ahí en la marabunta y la pierdes, entonces los sonidistas me decían, Carlota, escucho llamaradas, debe de estar donde las hogueras, o oh, escucho los tambores, debe de estar allí. ¿no? Y yo, yo creo que lo más difícil en el rodaje, aparte de, de tener que meternos fuego con la brea, ¿no? eh, cosas que para Cristina son cosas muy normales, eh, fue eso, seguir el ritmo de ella. Ella puede trabajar 10-12 horas seguidas eh, sin problema. Y, y bueno, después de las fiestas la dejábamos en casa y al, par de, al, al cabo de un par de días todo el equipo como en horizontal, como... Y, y yo llamaba a Ana y Alicia eh, y para hablar con Cristina a ver cómo estaba. Eh, y me decían, no, no, si está en Brasil. ¿Cómo? Pero ¿cuándo se ha ido? Ayer. Pero si es que acabamos de llegar. Y es así, es así. Bueno,
0: José María, José María, que eres fundador y presidente de Wanda Films y con muchos años de experiencia y financiando proyectos, películas, que es algo que todos sabemos que es muy complicado levantar dinero, como decís vosotros, para una película y supongo que más para una biografía documental y de un artista. ¿Cómo te convencieron desde el, 2010, 2000, desde el 2010 hasta el 2019, que creo que fue cuando comenzasteis a encontrar fondos, financiación? ¿Cómo te convencieron y cómo convenciste tú a otros?
4: Bueno, buenas noches. Muchas gracias a todos por venir. Y, y muchas gracias a vosotros, a la Fundación Juan Marc, porque fue el origen de toda esta aventura, ¿verdad? 50 años. ...fue muy fácil el convencerme, vamos, es que para mí era un sueño, un privilegio... ...y yo lo que quiero agradecer es a Cristina García Rodero por habernos permitido entrar... ...en, en su vida y haber hecho una película sobre, sobre Cristina, para mí es un... ...no sé, estaba pensando, ¿qué, qué importa. es que hay tantas cosas importantes de Cristina... ...pero yo diría es una gran artista española, que es algo tan importante... ...de las grandes y una referencia para presentes y futuras generaciones. Porque fíjate, yo estaba pensando, a mí qué, qué me gustaría eh, que mis hijos y mis nietos... ...y todo aquel que quiera encarar cualquier trabajo importante, ¿verdad? Pues esta película, porque es una referencia... Cristina dice que no sabe hablar. Yo estaba pensando que debíamos hacer un, un libro de tus citas... Es que son brutales. Quería recordarme algunas, pero es que son tantas y tan importantes para todo el que quiera emprender algo. La autoexigencia, la fuerza de voluntad, el trabajo. Suerte y trabajo, como dices tú. Todos somos iguales. Es que hay tantas maravillas. Aparte de una gran artista, un ser humano sensacional. Entonces, muy fácil, ha sido, y un privilegio. Muchas gracias.
2: ¿Has descansado la voz?
1: ¿Eh? ¿Has descansado la voz? Que fíjate, cada vez peor. No, sí, es igual, pero bueno. Mientras hoy es, me quede un de, de hay, voz hay que, que pueda hablar, o a lo mejor es una disculpa que Le, tengo y que pueda preguntado? hacer uso para no hablar con esta maravillosa voz.
2: Que le hemos preguntado a Carlota que cómo ha sido convencerte, filmarte, seguirte, en fin, encontrarte cuando te perdías. ¿Y qué ha sido para ti de pronto ver que, que estabas haciendo tu trabajo, como hemos visto eh, en muchos sitios del mundo, pero que te estaban siguiendo, que te estaban filmando? ¿Qué has aprendido de ese ejercicio?
1: Bueno, yo paso mucha angustia cuando veo la película, cuando me veo a mí. No paso mucha angustia, paso pues, como alguien que va a estrenar algo, ¿no? como cuando por primera vez se abre el telón y, y te juegan mucho, ¿no? Pues yo tengo unos nervios espantosos, me entran miles de dudas, si he hecho bien, si no he hecho bien, si, no sé eh, por qué habré dicho el ojo como una breva, pero es que es así siempre, ¿no? Cuando yo hablo de mis ojos, es que por la mañana aparecen como brevas, pero en la película queda horrible y yo me asusto, ¿no? Eh, cosas de ese tipo, toda todo la autocrítica que tienes... Te sale, ¿no? Y entonces sufres, lo pasan mal, pero eh, cuando ves la inteligencia de una mujer y, sobre todo, cuando yo veo el trabajo que hay, ¿no? Es cuando me quedo tranquila, ¿no? Ha habido una mujer que ha tenido el valor de seguirme y, Carlota, eh, no sabía hasta qué punto eras inteligente, pero sabía que eras una muy buena gente. Y eso es lo que a mí me. me convenció ¿no? eso fue lo que a mí me convenció quiero rodearme de buena gente no quiero gente, no gen, no quiero gente que me pueda envenenar que me pueda hacer parecerme a ellos no, quiero en ese sentido que aunque pasen los años pueda seguir teniendo ganas de, 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 de hacer las cosas bien y que quien esté a mi lado también las quiera hacer bien desde la bondad, desde la inteligencia ¿no? que eso sea lo que nos importe y confío en ti en ese sentido y yo sé que, que cada vez que te conozco más eh, tienes una eh, elegancia espiritual que rara que da la frase no pero es como es como te veo no y sabía que contigo no iba a haber nunca ninguna maldad es que, que era pues lo que veo el trabajo de dos personas para ti es la segunda experiencia de un largometraje para mí es la primera eh, y, y, y bueno, pues yo creo que esa juventud que tenemos ante nuestro trabajo hace que sea más auténtico, por mi parte con muchos defectos, a ti no me atrevo a juzgarte, ¿no? Pero yo a mí sí me juzgo y veo que hay una novata eh, y que podía haber pensado en cuidar más, pero también es verdad todo lo que hay ahí, ¿no? Cuando me levanto digo, tengo el ojo como una breva. Y bueno, pues para bien o para mal ha salido auténtico, con, con defectos, con virtudes, con muchas cosas bonitas. Y sobre todo ha sido la lucha de dos mujeres que han crecido y que ha habido un hombre que no sé cómo ha confiado a ti porque te conoce a mí. Pues no lo sé, porque la verdad para hacer el trabajo que he hecho se necesita un puntito de locura. ¿Eh? Y bueno, yo creo que tenemos
4: un equipo maravilloso que equipo, sí, es verdad, están sí. con nosotros. Y, que... y si os parece, me gustaría un poco contar Juan González, la fotografía fantástica, la música de Victoria de la Vega, que es sublime. Clara Martínez Malagelada con una edición, un montaje eh, sublime, ha ayudado también mucho en, en el guión. El guión, una vez hecha la película, Clara Maravillas. Y la, y la postproducción, que como sabes, nos pasa un poco en el cine como en la fotografía, que acabas de rodar, pero bueno, esto luego hay que acabarlo. Todas estas personas son de postproducción y luego los dos, las dos empresas que han posproducido la imagen y el sonido. La imagen, pues eh, Luis Tejera y Robert, que están aquí, muchísimas gracias. Y el sonido, el mago del sonido, que es Juan Ferro y todo su equipo de Mil Ciclos. Todos los que nos habéis apoyado, porque esto tiene apoyos, ¿verdad, Carlota? De muchísima gente, sí, Movistar, que nos ha apoyado desde un principio. Televisión Española coproduce, el ICA, el Instituto de Cine, que también nos ayuda. La la, perdón, que no me equivoque, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. ambos, y de la Mancha. La Televisión y la Comunidad de Castilla-La Mancha. Todos muy importantes y muchas gracias por habernos apoyado. Y bueno. mi equipo de Banda Films, empezando por sí. mi querido hermano Miguel, que es, que es fantástico. Yolanda, Emilio, todos. Muchas gracias. También creo
3: que, que habría que agradecer a, a, a la, la que yo llamo, la, las que yo llamo las ángeles de Cristina, ah, bueno. que son Ana y Alicia, que sin ellas no, esto no hubiera podido ser.
1: Ya que estamos de agradecimiento a ellas, desde luego, porque tenemos... han compartido conmigo muchas horas. Pero no os olvidéis de los cámaras, de los sufridos cámaras, que han soportado brear viendo eh, que les peguen los, con los escobazos, que se tengan que meter en el supuesto, agua, supuesto. que les caiga todos los polvos de colores. Me de temo colores. que
0: tenemos que ir terminando porque tenemos un tiempo limitadísimo. Entonces yo creo que, como última pregunta Carlota y José María, pero una contestación de una frase que os lleváis de este... Proyecto.
3: Eh, uf, muchas cosas. Yo creo que, que esto es un alegato, Cristina, es un alegato a, al trabajo cocinado a fuego lento, el trabajo hecho con corazón, con, con reflexión, con tiempo, eh, cosa que hoy en día parece que... que que no se hace así, ¿no? porque hay tanta prisa y, y donde prima la calidad relativa, donde prima la gratificación instantánea, donde, donde se, hace, se quiere hacer rico y famoso con esfuerzo cero. ¿no? Y, y yo creo que la obra de Cristina es eh, resultado de, de, de eso, de, de hacer las cosas bien, del, del trabajo bien hecho y, y, y trabajo como a, a largo plazo, como dices tú, ¿no? Gracias. José María.
4: Totalmente de acuerdo con mi amiga Carlota, que además de ser una gran directora, es un ángel.
3: Gracias.
0: Para terminar, Cristina, para terminar... Eh, 1973-2023. Han pasado 50 años. Hemos visto en el documental claramente que eres una persona absolutamente vital, llena de energía, con la cabeza que no para de, de pensar y de, y de inventar. Y bueno, esta es tu película. El cine siempre lo hemos visto como el mundo de la fábrica de los sueños. Y para terminar te queremos preguntar ¿cuál es tu sueño?
1: Mi sueño. Seguir trabajando, seguir teniendo ilusión, eh, dejar un trabajo bien hecho, lo que he dicho ahí. ¿no? no tengo, bueno, estar en paz conmigo misma, estar contenta con lo que he hecho, eh, estar feliz, estar tranquila. Y, y yo aprovecho cuando he subido la mano, eh, era para decir, esta beca para mí significó mucho. Para la gente joven significa muchísimo un apoyo, porque murieron las becas, porque no hay más becas, pueden cambiar la vida de una persona. Estas becas tenían mucho prestigio y ayudaron muchísimo, porque no las hay, porque no hay más becas, porque pueden cambiar la vida de una persona. Artistas, los artistas, los creadores, necesitamos ayuda. Es una lucha diaria, continua, eh, donde se nos hace muy poco caso, donde es muy difícil vivir de tu trabajo. Yo me encuentro alumnos que están en Iberia trabajando y que me cuelan. ¿Eh? ¡Ay, Cristina, que bien, venga, venga, pasa! No, eh, que están en, en miles de sitios y que no pueden vivir de su propio trabajo. Eh, cualquier ayuda es buena, aunque sea pequeña, para cambiar de ciudad, para abrirte los ojos, para, para que sea un reto. Hay que buscar retos, ¿no? No, hay que huir un poco de la tranquilidad, de las cosas seguras y hay que emprender nuevos caminos. Y las becas ayudan muchísimo. Yo echo mucho de menos vuestras becas porque hicieron tanto bien. Y bueno, eh, lo dejo caer. <risa>
4: Tenemos,
2: tenemos, tenemos que terminar, porque Cristina civilmente ha planteado que le demos otra beca para trabajar los próximos 50 años y producir todavía más maravillas, pero tú nos has contado una cosa que a mí también me impresionó mucho, y es que cuando tuviste la primera beca y e hiciste parte del trabajo, pediste una segunda. Sí. Y alguien de la fundación te dijo, no te la podemos dar, porque si te la damos a ti, alguien se va a quedar sin
1: beca. Yo recuerdo las palabras, yo siempre digo... No, yo que tu forastera no la pediría. No me lo dijeron con esas palabras, pero me dijeron «Mira, Cristina, es muy difícil que te volvamos a dar la beca, porque en ese momento me ofrecieron ser profesora en artes y oficios y yo no quería ser profesora, sabía que ese iba a ser mi fin. Lo sabía, porque no valgo para los negocios, soy nefasta. Eh, eh, soy muy poca chica, pues eso, es eh, práctica». Eh, ...no, el tiempo no cuenta para mí... ...entonces me ofrecieron y yo dije al director... ...quiero pensarlo, dame tiempo para pensarlo... ...entonces me vine aquí y yo sabía que había encontrado lo que yo quería... ...y quería continuar, no había hecho nada más que empezar... ...yo sabía todo lo que me quedaba... ...y vine y pregunté, ¿hay alguna posibilidad? ...y me dijeron, Cristina, tú ya has tenido esa oportunidad... ...los demás también necesitan tener otra oportunidad... Así que no pienses en ello, no te la vamos a dar por muy buen trabajo que hagas, se, se, que otros tengan claro, otra ocasión eso, de eso poder no, salir no, adelante. No,
2: no, eh, no enfrió tu agradecimiento, ¿no? Ni tu entusiasmo. Que ¿Cómo? no enfrió tu agradecimiento ni tu no. entusiasmo, o sea que
1: no hubo que,
2: que te lo tomaste con mucha deportividad. Tenemos ah, pues que terminar sí. porque fui a... oficios y
1: dije pues sí, pues sí, voy a ser profesora sí. y 33 años. Y mira y por los ojitos no lo que resulta. me convertí en un camaleón, ¿no? Uno miraba para el norte, otro para el sur, se movían de manera diferente y era muy difícil poder dar clases así. Entonces, pues pues se me olvidó lo que estaba diciendo porque Nada. ya es la obra, ¿no?
2: Y Tenemos quiero, que terminar, a terminar, pero pero queríamos y decir Con esta algo... voz
1: es que me voy a ir con un recuerdo. Eh, no. Cuando tengo la oportunidad de daros las gracias, no, muy, muy que atractiva. tenga esta voz de casallera,
2: de de eh, que parece
1: que me he pasado toda la noche sin dormir. Nada. Pero han no. sido las entrevistas y los aires acondicionados. No y el fresquete. No te preocupes cambiante. con la
2: voz. Eh, una beca no, porque desde que en este país hay tantas becas como hay, eh, la Fundación
1: no te creas, cubrió esa.
2: Esa parcela. Sí, sí hay. <risa> <risa> sí hay. Y, pero, en cambio, ha, ha pasado una cosa bonita, también, eh, en el proceso de... Digamos, a partir de que, de que José María y Carlota y tú, pues, acudierais a la Fundación y vierais la documentación de la beca y, y, finalmente, pues, la película se preestrenara aquí tuviéramos esta charla contigo. Y es que salió de una manera natural, que ese libro al que eh, os habéis referido, que es inencontrable, del que Castro Prieto decía, me han ofrecido dinero incluso por mi ejemplar lleno de anotaciones, eh, está agotado y eh, bueno digamos que la película va a tener una especie como de secuela eh, que va a ser que se va a volver a editar eh, España Quinta. Eh, va a haber una edición corregida y aumentada con, eh, con tus fotos pero más 140 y tantas con el texto antiguo ya de Julio Caro Baroja eh, con un texto de Antonio Mu sí. Muñoz Molina, con un texto de Publio López Mondejar, eh, donde el editor cuidará muchísimo la fotomecánica y la calidad de las fotos y junto, a la junto a la, eh, al libro, pues de una manera muy natural, eh, ha empezado una exposición itinerante que llevará tus fotos pues, como tú por los festivales. ¿no? Eh, empezará en el Círculo de Bellas Artes, sus responsables están aquí entre nosotros en, en mayo del 24, y después... Eh, ...irá a nuestros dos museos... ...al Museo del Español de Español Españoles... ...las Casas Colgadas en Cuenca... ...Castilla la Mancha... ...y también al Museo Fundación Juan Marc... ...en Palma... ...y eh, como cuarta sede... ...la acogerá el Iván... ...pero estamos seguros de que la va Malagueta, a
0: haber... ...la Malagueta,
2: perdón... ...perdón, me he olvidado de... Eh, ...el Centro Cultural de la Malagueta en, en Málaga... Eh, ...junto a la Plaza de Toros... ...y seguro que en cuanto se ponga en marcha... Eh, ...esa especie como de integral de España Oculta... ...le van a salir muchos novios... Eh, en España y fuera de España, eh, para volver a, a ver España Oculta como exposición. Es que si te dejo, nos vamos a quedar 20 minutos más.
1: Fíjate, Manuel, las cosas me han costado tanto, 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 que de repente ocurra esto. Digo, no puede ser. Y yo no hablo, porque digo, hasta que no lo vea no me lo creo. Todo ha sido tan difícil saber, y esto saber. ha sido tan fácil. Yo siempre digo, me comunico muy poco con la Fundación, pero cada vez que hablo han resuelto algo. No estoy <risa> acostumbrada a esto. Hay bueno. tantas cosas que se caen, tantas promesas que no llegan a nada. Y vosotros habéis hablado tan poquito, pero soy tan eficaces Y cada vez me contáis algo nuevo, que digo, Carlota, por Dios, qué mano... ¿Qué, ¿Qué has hecho? ¿no? ¿Qué has hecho? Tu bondad ha traído más bondad. Es el, es... Y no he tenido que hacer, nada. No tenido es el, que es hacer el, nada. Es el
2: mejor elogio que nos puedes hacer. Tenemos que terminar. Eh, quería decir algo decir algo bonito de vosotros. A, ayer presentamos un libro en nuestro museo en Palma, un libro que se llama Un extranjero llamado Picasso, eh, traducido al español, cuya autora es Anico Ensolad. Eh, y en la presentación salió salió una frase de Silvia Plath que decía que un poema es como un puño cerrado porque concentra el lenguaje, concentra los sentimientos. Una novela es como una mano abierta porque eh, digamos, hay, hay diferentes caracteres, argumentos, líneas que salen hacia un lado y a otro y que de alguna manera pues, escribir una biografía, en parte es una biografía de Picasso, es como como dos manos que se, que se aprietan, ¿no? la mano del biografiado y la mano del que hace la biografía. ¿no? Y creo que se podría aplicar también a lo que habéis hecho los tres con la, con la película. Eh, citaba Annie a Annie a un ceramista muy joven que enseñó a Picasso, a Picasso ya mayor, Picasso ya de 70 y muchos años en Vallauris, y Picasso le decía «usted no podría hacer lo que hace sin mí, pero yo tampoco podría hacer lo que hago sin usted». Eh, es decir, eh, ellos no podrían haber hecho la película sin tus fotos, pero en la película no existiría sin ellos. ¿no? Eh, de manera que si la biografía es un apretón de manos, pues probablemente esta película sea una especie como de abrazo fraternal a tres y yo creo que con esto tenemos que terminar.